0: graça e paz, meus irmãos. Então, vocês escutaram a linda apresentação dos nossos amores. Só que ela não é uma apresentação... qualquer. Ela fala sobre a arca. Né? E a construção da arca, ela veio para a salvação. De Noé e sua família. E... Deus, ele ficou muito triste com a maldade que estava tendo, né? Naquele mundo. Com aquelas pessoas. As pessoas estavam más, perversas. E... Era... Difícil. Então, Deus... Decidiu destruir. Acabar com aquilo. Não quero mais aquela maldade. E decidiu destruir. Porém, ele viu que Noé... Era um homem justo. E decidiu salvar aquela família. E pediu que ele construísse a arca. E foi uma arca qualquer. Agora você imagina, construir uma arca, naquele tempo que, a gente, que não tinha os artifícios que a gente tem hoje, as engenharia que a gente tem hoje. E ele começou a construir sozinho. Porque quando Deus falou com Noé, Noé tinha 500 anos. E ele, e ele começou a construir a arca com 500 anos. Seus filhos ainda eram pequenos. Ele já tinha gerado 100 cães de fé mas eles ainda não tinham idade para construir a arca. Mas ele já tinha uma promessa para a família dele, que a família dele iria entrar na arca. A família, os filhos e a esposa dos filhos. Noé, ele tinha uma grande missão a cumprir, construir a arca, educar seus filhos. E ele ainda tinha que educar os filhos naquela maldade E ainda sem que eles se corrompessem Com aquela maldade Ele tinha uma missão muito grande E ele construiu Conseguiu construir aquela arca E ele conseguiu que seus filhos Entrassem na arca junto com a esposa dele Com as esposa deles Porque ele viu que... Ai, calma. Ele conseguiu construir com os filhos. E que seus filhos entrassem naquela arca. E que... E que eles não se corrompessem com aquele mundo malvado, perverso, cruel. Às vezes a gente acha que é tão difícil... Né? Que os nossos filhos sigam o um caminho reto, o um caminho do Senhor. Às vezes a gente acha que é tudo muito difícil, é impossível. Mas a gente tem que lembrar que para Deus nada é impossível. Nada. Porque para Ele tudo é possível. Só basta você querer. E Ele conseguiu que os filhos deles não se corrompesse com aquela maldade, com aquela perversidade do mundo que estava acontecendo lá fora. E ele ainda conseguiu que seus filhos o ajudassem a construir a arca. A família toda entrou para ajudar a construir a arca. Às vezes a gente acha que os, no, a, os nossos filhos, a nossa família não vai nos ajudar naquele momento difícil, mas eles vão. No momento certo, eles ajudarão a gente. E eles construíram a arca e entraram naquela arca para se salvar de um grande dilúvio que estava por vir, que estava para acontecer. E Deus, Ele concede para a gente meios um mês de salvação várias vezes, ele nos redime. Ofertando a nós que com fé acreditamos nele. Acreditamos que ele, vai, que ele consegue fazer o impossível na nossa vida. E como diz lá em Timóteo 2, 13. Somos infiéis. Mas ele permanece fiel conosco. Então... Às vezes a gente acha que a gente é tão fiel, mas Deus, Ele nunca nos desampara em nenhum momento da nossa vida. Ele sempre está conosco. E também nessa história a gente aprende que a gente não deve dar atenção aos críticos. Porque Noé, ele foi criticado. Ele começou a construir a arca e fez Começou lá a construir, construir, construir. E todo mundo falava... não é, você é louco. Não está chovendo. Aqui não chove. Você está construindo essa arca para quê? Isso aí é loucura sua. E vocês vão encontrar muito isso aqui. Porque as pessoas que não acreditam em Deus que não crê em Jesus, elas vão apontar vocês como louco. Mas Noé, ele não foi. Ele não deu ouvido a eles. Não. Ele continuou trabalhando na obra do Senhor. Continuou fazendo o que Deus pediu a ele. E continuou construir a construir. E não só construir também. Ele pregou a salvação para eles para que se arrependessem dos seus pecados. Mas eles não deram ouvido a Noé, acharam que não é louco, isso é louco. Então, meus irmãos, muitas vezes, pelo fato de a gente trabalhar para Cristo, seremos muito criticados, perseguidos, maltratados, mas isso... Não foi diferente para ele, né? E a gente incomoda. A gente incomoda porque a gente prega a palavra de Cristo. Então, isso incomoda. E Deus fala para a gente, lá em Mateus 5, 11 e 12, eu vou ler na, na outra versão... Felizes serão aqueles... Ah, obrigada, amor. Felizes serão vocês quando forem maltratados, perseguidos, caluniados... Por serem meus seguidores. Fiquem contentes com isso. Fiquem muito contentes. Porque uma grande recompensa espera por vocês lá no céu. E lembre-se, os profetas... Antigos Foram perseguidos antes de vocês Então lembrem-se irmãos Os profetas antigamente eles foram perseguidos Nós também seramos perseguidos Mas com fé E crendo na palavra E crendo em Jesus Nosso galardão lá no céu será Enorme Outra coisa que aprendemos muito, planeje seu futuro. Temos que nos preparar para o que virá. Não estava chovendo na época de Noé, quando ele começou. Na nossa vida, deve ser constante preparo. Não sabemos o que nos espera. Não sabemos o dia de amanhã. Hoje estamos bem, e amanhã? Estejam preparados. Compreendemos que dias ruins vão vir, tempestades, sem avisar, ela vai aparecer. E lembre-se de que estando preparado, por mais que a tempestade seja forte, você conseguirá vencê-la. Você pode estar passando por um problema agora que você acha que vai ser a pior tempestade da sua vida, mas não vai. A gente veio nesse mundo, a gente vai ter aflições, a gente vai passar por provações, mas sede felizes, porque a recompensa virá. E virá e vai ser maravilhosa. Então, irmão, planeje. Nunca esqueça que Deus, Ele tem um propósito na nossa vida. Uma vez, é, a gente sempre pergunta, por que Deus, essa tempestade está vindo, Senhor? Por que, Deus, eu estou passando por isso? E nós não devemos questionar. Nós devemos aprender com as tempestades. Porque elas têm muito a nos ensinar. Então a gente não tem que perguntar por que eu aprendi isso com uma pessoa. É para quê? Para quê? Para que eu estou passando por isso? É para eu aprender alguma coisa. Deus, Ele quer te ensinar alguma coisa com o que você está pensando. Eu passei por uma tempestade na minha família, com a minha mãe. E, glória a Deus, essa tempestade passou. Minha mãe estava com câncer. E, para a glória do Senhor... Ela está curada. E em nenhum momento eu perguntei o porquê, Deus. Porquê, Deus? Porquê, porquê, porquê Por está acontecendo? Não. Eu não questionei. Eu entendi que aquilo veio para unir a família para transformar a família para cuidar. Então, às vezes, a gente passa por uma tempestade e a gente começa a questionar Deus, a brigar com Deus, a ficar com raiva dEle. Mas não é assim. Toda tempestade tem um aprendizado. E Ele é muito edificante para a nossa vida. Então, planeje seu futuro. Cuide dEle, porque a tempestade virá. Às vezes a tempestade vai ser só uma coisa fraca. Às vezes não. Vai vir como... Um... Aquela tempestade feroz. Mas ela vai passar. E outra coisa. Não importa a idade que você tem. Deus, Ele tem um propósito na sua vida. Entendeu, Crianças. Deus tem um propósito na vida de vocês, na vida do pai de vocês. Pais, vocês têm uma responsabilidade na vida dos pequenos. Vocês são os profetas deles. Então vocês têm que cuidar dos seus filhos. Ensine o um caminho que eles devem andar e eles não desviarão. Ensine. Ensine. Ensine a ter o temor do Senhor, porque eles aprendem muito fácil e muito rápido. Só basta você, pai, mãe, ter um pouquinho assim, ó, de tempo para eles. O tempo deles passa um tão rápido e vocês nem percebem. Quando vocês menos esperam, eles já estão já adultos, crescidos. Estão saindo de casa. E se eles estiverem saindo de casa, mas com o temor do Senhor, a promessa está se cumprindo na vida deles. Então, abençoe seus filhos. Falem palavras edificantes na vida deles. Nunca falem palavras. Ruins para eles Ai, ah, esse menino está demais Eu não aguento esse menino Essa criança não para Jesus, socorro Eu não aguento mais esse menino Não fale assim Eu já me peguei várias vezes fazendo isso Mas eu sei que A gente atrai maldição para os nossos filhos e não devemos ser assim. Devemos abençoá-lo, não vez de ficar falando: "Ai, que menino é esse? Que menino não para, esse menino é um Não vou falar. Esse menino é abençoado. Esse menino é o grande profeta. Falem assim, falem palavras de adoração, falem palavras de de amor... e... vocês vão ver como a vida deles vão, vai mudar... como o relacionamento de vocês vai mudar... em casa... às vezes a gente fica falando muito, muito, muito... e eles... absorvem tudo aquilo que a gente fala... tanto de mal quanto de bem... Se você falar coisas de mal para o seu filho, ele vai absorver e ele vai acreditar naquilo que você está falando, porque você é autoridade na vida dele. Ele vai achar que aquilo é verdade. Nossa, eu sou isso mesmo. Minha mãe está dizendo, meu pai está dizendo, eu sou. Então, digam para eles palavras, palavras de amor, de incentivo, de coragem e de Deus principalmente principalmente de Deus de Cristo do nosso Salvador que ele, vocês vão ver como eles vão crescer Noé, é, Deus chamou Noé ele não era tão jovem ele já tinha 500 anos ele não era jovem Deus pode pedir para você fazer algo grande. Você estará, você estará preparado quando isso acontecer? Quando Deus te chamar, você vai estar preparado? Temos que crescer, ter um relacionamento com Deus todos os dias. Busquem a sua vida espiritual. Busquem ter um relacionamento com Ele. Busquem no seu lugar secreto. Façam a sua célula familiar. Não desista da sua célula familiar. A célula familiar é edificante para a família. Vocês começam a fazer a célula familiar, vocês vão ver como Deus vai agir na vida de vocês. Como seus filhos vão crescer. Porque a família vai estar reunida para adorar a Deus, para adorar a Cristo, e eles vão estar vendo isso. E eles vão aprender. Então, busquem, busquem. Noé, ele era um homem que andava com Deus. Porque Cristo, porque Deus se agradou tanto de Noé porque ele era um homem que buscava a Deus, que tinha um relacionamento com Deus. Se não fosse esse relacionamento que Noé tinha com Deus, talvez hoje a gente estaria aqui? Então, Noé, ele era um homem que andava com Deus. E Deus falava com ele. Assim como Deus falava com ele, ele pode falar com a gente, mas só se tivermos intimidade com ele, só se tiver um relacionamento com ele. Então, irmãos, busquem a sua vida espiritual com ele. E você e sua família estarão preparados para entrar na arca. Que não era uma arca qualquer, a arca da salvação. Será que estamos dispostos a entrar na arca? Será que estamos dispostos a entrar na arca? Amém! Queremos mesmo entrar nessa arca da salvação? Amém! Mas nele só estarão os escolhidos. E a partir do momento que vocês tiverem esse relacionamento, essa intimidade, e Cristo no coração... Vocês entrarão nessa arca e serão salvos. Entrar na arca envolve obediência. Entrar na arca envolve submissão. Não existe o eu, existe Cristo. Então, devemos abrir mão da nossa vida para Cristo Jesus. E quando fazemos isso, temos a arca da salvação conosco. Entre na arca tu e tua família. Em Gênesis 7 diz, o Senhor disse a Noé... Entre na arca você, toda a sua família, porque você é justo. É o único justo que encontrei nessa geração. Entrar nessa arca envolve reflexão das nossas experiências com Deus de total dependência de Deus. É saber que Deus tem o controle de tudo. Às vezes a gente acha que a gente tem o controle de tudo. Larga a mão disso. Quem controla a sua vida é Cristo. Só Ele tem o controle da sua vida. Você pode achar que comanda a sua vida. Mas você não comanda a sua vida. É Cristo. É Cristo. É Deus que escreve lá a sua vida. Ele nos dá os, o livre brito Sim. Mas a gente terá consequência. Se a gente tentar fazer o nosso. Antes de qualquer coisa. De aceitar. Antes de fazer uma... Precisar de uma... Tomar uma decisão na sua vida ore, peça a Deus uma resposta, peça a Deus que, que te ajude a auxiliar, Ele te responderá, Ele vai te dizer, a que hora, a que momento, você deve agir, se você deve fazer ou não, então espere, Tenha paciência. Noé, ele foi paciente. Imagina você entrar numa arca com um monte de animal. Animal de tudo quanto é jeito. Cobra, leão, ursos. Tudo quanto é jeito. Imagina. Noé entrou com a família dele. E ele teve que ficar. A Bíblia diz que foram 40 dias e 40 noites de chuva. De chuva. Depois houve... Total... 100 anos, mais ou menos, por aí que Noé ficou dentro daquele barco com a sua família. E às vezes... E ele teve paciência, né? Para ficar ali... Esperar a Deus... Terminar de agir... O que ele tinha que, que fazer... Ele esperou... 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 E a gente? A gente consegue esperar? Um pouquinho... A gente consegue se acalmar? É mesmo? Vocês conseguem esperar? Hum, quando o papai e mamãe fala assim, espera aí, não ande agora, espera, não atravessa, vocês obedecem? É? É verdade? Às vezes, não <risos> Quando a mamãe fala assim Não corre, menino Você pode cair, se machucar Não corre, né? Não, vocês não correm, não é, Vocês não correm Não ninguém... <risos> Mas os adultos correm a nossa vida é tão corrida Às vezes a gente não tem tempo nem para olhar para os nossos filhos Quando a gente veja no final do dia Estamos cansados Aí seu filho chega para você e fala assim Vem brincar um pouquinho comigo Aí você fala assim Tô cansada, meu filho, agora não Daqui a pouco Aí Daqui a pouco já tá na hora de dormir você deu aquela pouquinho de atenção antes de dormir para o seu filho? Você olhou para ele? Você brincou com ele? Às vezes estamos tão cansados, né? Não damos atenção aos nossos pequenos. Noé ficou lá dentro, junto com aqueles bichos, e teve que esperar ter paciência e a gente não tem nem um pouquinho com nossos filhos a gente já explode logo briga logo com eles solta logo quando vê a gente já bateu a gente já brigou a gente já botou de castigo já me peguei várias vezes brigando com meu filho batendo nele e depois eu me arrepender. E ir para quarto chorar. Porque ele só queria um pouco de atenção. Ele só queria que eu brincasse com ele um pouco. E a gente... E eles... Às vezes eles... Eles nem ficam com raiva da gente. Daqui a pouco eles vão lá. Mãe. E abraça e fala, eu te amo Tá tudo bem É desse jeito que eles fazem com a gente A gente tem que parar de editar o, nosso, o ritmo da nossa vida A gente tem que desacelerar um pouco A gente é muito afoito a gente quer logo tudo, logo agora. Quer resolver logo tudo. E a gente tem que ter paciência. Temos que nos acalmar. Quando a gente se acalma, os nossos filhos se acalmam. Quando estamos agitados, os nossos filhos ficam agitados. Eles sentem... A nossa agitação. E a gente vai ficando agitado, ele vai ficando agitado. como você vê, seu filho está igual a você. Ele está fazendo as mesmas coisas que você faz... faz. Se você bater, ele vai bater no coleguinha. Mas ele não vai entender que está ah, batendo por maldade. Não. Ele vai bater porque ele está recebendo aquilo. Então, ele acha que aquilo é certo. E aí, a gente faz. E eles repetem. Lá em casa, de vez em quando, rola um... Porque Deus fala. Corrige seus filhos. Então, eu corrijo. Mas é muito difícil. Antes... Era bem mais. Eu me pegava batendo muito no Nicolas. Muito. Por nada. Eu estava nervosa e ele vinha para cima de mim e aquilo me deixava nervosa. E eu batia nele. Quando eu via, eu já bati. Eu pedia perdão a Deus. Hoje, eu não bato mais nele. Dificilmente eu dou uns tapinhas ao outro. Mas é porque ele merece Mas não Mas como Estresse é, Porque o estresse acontece isso Quando a gente vê, a gente já bateu Hoje Lá em casa a gente conversa Eu nem preciso conversar muito Porque ele mesmo já fala Mãe, eu fiz isso, tá? Você me desculpa eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro. Eu não vou fazer mais. Eu juro, eu vou, tent... eu vou me corrigir. Ele fala. Ele não esconde. Mesmo ele sabendo que vai ficar de castigo. Mesmo ele sabendo que vai ficar sem jogar, sem videogame, sem ir para a rua, sem fazer as coisas dele. Ele fala. Ele não mente. Isso é muito bom Mas às vezes Às vezes, né Então, quando estiver Estressado Em meio às aflições Pense noé Pense quanto ele teve paciência De esperar Que acabasse Aquele dilúvio Que acabasse Aquela tempestade Para que ele Pudesse sair da arca com a família dele. Não pense na vida. Não pense nas tristezas, nas isolações. Pense em quanto ele ficou lá na arca, quanto tempo ele ficou lá. Noé, com depois de tudo o que passou, depois de toda aquele tempo na arca, aquele tempo lá, ele teve uma coisa grandiosa. Ele teve gratidão ao Senhor. E isso devemos ter todos os dias, porque. Deus ele nos dá o fôlego da vida todos os dias Todo dia podemos respirar Olha como é bom respirar Deus ficou grato porque Noé ficou grato Porque Deus salvou a família dele Assim que as águas abaixaram Deus disse a Noé, saia da arca, tu e sua família, e todos os animais, e sejam férteis, e se multipliquem Assim que Noé chegou em terra firme, desceu lá a portinha, ele saiu com os animais, ele olhou aquela terra maravilhosa, imagina, ele saindo da arca. Meio destruído né? por causa das águas né? Árvores caídas Meio lameado Mas ele não olhou isso Ele olhou terra seca Ele olhou o lado bom daquilo A família dele estava viva A família dele estava viva E isso era motivo de gratidão porque Deus salvou a vida dele e da família dele, daquela destruição, daquela destruição, daquela desolação, e ainda abençoou eles, dizendo que sejam férteis e multipliquem-se. E quando ele pisou lá, A primeira coisa que ele fez foi um altar para o Senhor. E ali ele edificou um altar e fez um holocausto ao Senhor. Em agradecimento por ele estar vivo. Às vezes a gente murmura tanto na nossa vida. Às vezes a gente, por tão pouco... A gente murmura e não olhamos o quanto Deus é bom conosco. Nós temos um lar, nós temos comida, nós temos família, nós temos uns aos outros... E a gente ainda murmura. A gente ainda reclama. Temos que ser grato a Deus. Em todo momento. Temos que ter gratidão a Deus. Pela nossa saúde. Pela nossa casa. Por Cristo ter, -nos, ter salvo. Ter nos redimido na cruz ter redimido nossos pecados parem de murmurar parem de reclamar crianças às vezes vocês têm um brinquedo um brinquedo e o seu amigo tem outro e aí vocês reclamam poxa pai, mas esse brinquedo poxa, eu queria um outro o outro é melhor não murmurem, agradeça a Deus, porque vocês ganharam, porque vocês têm. Tem alguns lugares no mundo que criança não brinca. Tem lugares no mundo que criança não brinca, criança trabalha. Como é triste. Vocês podem brincar. Tem crianças que não podem brincar. Queriam só brincar só um pouquinho. Queriam ter só uma bola. Sejam grato. Sejam grato porque vocês têm pai e mãe. Que vocês têm alguém para cuidar de vocês. Sejam gratos. Deus se alegra com a gratidão. Ele fica feliz com isso. E mesmo se a gente murmurar, Deus ainda é misericordioso conosco. Deus ainda tem misericórdia de nós. E mesmo assim Ele ainda nos ama... Deus ele faz uma aliança com Noé. Quando Noé faz o holocausto em gratidão a Deus. O que, que surge depois quando Deus fala? O arco-íris. Muito bem. Deus Ele faz uma aliança e ele promete a Noé que nunca mais ia destruir a terra com o um dilúvio novamente. calma <risos> se ama é depois mas ele prometeu não destruir com água e, em sinal disso ele fez um lindo arco-íris e toda vez que você vê um arco-íris no céu você lembre da aliança que Deus fez com Noé e conosco ele nos ama e ele tá. E ele quer fazer essa aliança conosco. Agora a gente vai fazer a oferta, né, porque a gente não fez antes.